0: Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich werde wirklich immer noch emo, emotional, sogar etwas sentimental, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Ich, ich, für mich war das, ich würde sagen, eines der schönsten Erfahrungen persönlich, aber auch fachlich, ähm, die ich bislang gemacht habe.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Beste Zeit, dem Podcast zum Auslandsstudium von und mit College Contact. Ich bin Alexandra.
2: Und ich bin Elias.
1: Und gemeinsam sind wir die Gastgeber dieses Podcasts, mit dem wir euer Fernweh wecken und euch dabei unterstützen wollen, eure ganz eigene beste Zeit im Ausland zu erleben.
2: In der heutigen Folge gibt es wieder Erfahrungen aus erster Hand für euch. Unser Gast Katharina hat nämlich an der Victoria University of Wellington einen LLM absolviert und mit uns über ihre Zeit in Neuseeland gesprochen. Mittlerweile ist Katharina schon voll im Berufsleben drin und arbeitet seit einigen Jahren als Rechtsanwältin. Trotzdem erzählt sie heute immer noch sehr gerne von ihrer Auslandserfahrung in der Hauptstadt Neuseelands und wie der LLM in Wellington ihren beruflichen Werdegang geprägt hat.
1: Wenn man an Neuseeland denkt, kommt man natürlich auch relativ schnell auf die Lockerheit der Kiwis und die atemberaubende Natur des Landes zu sprechen. Hier hat uns Katharina ebenfalls tolle Einblicke und viele Tipps gegeben, um das Meiste aus der Zeit vor Ort herauszuholen.
2: Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Los geht's!
0: Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu sprechen. Ja und wir
1: freuen uns von dir ähm, einiges zu erfahren über deinen LLM, den du an der Victoria University of Wellington gemacht hast. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen LLM zu machen?
0: Ja, ich habe ja meinen LLM nach dem zweiten Staatsexamen gemacht mhm. ähm, und das war so ein bisschen eine Mischung eigentlich aus persönlichen Gründen und beruflichen. Ähm, es war eigentlich mein Wunsch, tatsächlich raus aus Deutschland ähm, zu kommen und ein bisschen zu reisen, fremde Kulturen zu sehen. Ähm, ich hatte aber gleichzeitig schon im Laufe des Studiums immer so ein bisschen das Gefühl, oh, ich möchte gerne auch mal ein bisschen über das deutsche Recht hinaus ähm, arbeiten und hatte das im Studium nicht so richtig, konnte das nicht so richtig verfolgen, das internationale Recht. Und dann war der LLM gerade in so einem weit entfernten Land wie Neuseeland für mich die ideale Mischung, herauszukommen aus Deutschland, das aber auch so ein bisschen mit, mit fachlicher Fortbildung zu verbinden. Hm. Ähm, du hast jetzt eben gerade schon gesagt,
1: du bist nach dem zweiten Staatsexamen ähm, nach Neuseeland gegangen und hast den LLM gemacht. Das ist ja eher ein bisschen unüblich. Also wir kennen das mehr, dass Studierende nach dem ersten Staatsexamen und dann quasi vor dem Beginn, äh, vor dem Beginn des Referendariats, ähm, so ein bisschen zur, als Atempause oder ähm, auch, auch um Zeit zu überbrücken, ähm, den LLM machen. Ähm, Warum hat das für dich gerade nach dem zweiten Staatsexamen
0: äh, Sinn gemacht? War das auch nochmal so eine Atempause dann, bevor also es hier mit bin. dem Berufseinstieg losgeht? Ja, es war definitiv eine Atempause. Ich habe mir die nach dem ersten nicht genommen. Ich bin in Hamburg sofort reingekommen, ähm, habe sofort einen Referariatsplatz bekommen und habe dann gedacht, ich muss das jetzt durchziehen. Ähm, das war also wirklich total, ja, ganz, ganz persönlich, eine ganz persönliche Entscheidung zu sagen, boah, bevor ich jetzt sozusagen in das, in das Rad des Berufslebens wirklich einsteige, ähm, mache ich nochmal einen Cut und gehe nochmal raus.
1: Hm. Das ist was, was wir auch immer gerne empfehlen, weil es ja doch so ist: Während des Studiums hat man meistens weniger Verpflichtungen. Ähm, man hat vielleicht schon eine Partnerschaft, man hat aber im seltensten Fall schon Kinder, man hat im seltensten Fall schon irgendwo eine eigene Wohnung oder Ähnliches, ähm, und man ist einfach noch nicht so komplett in ich sag mal, den, den Alltag und die Pflichten des Lebens so einge, eingebunden, sodass man da wirklich noch die Möglichkeit hat, einmal auch alles ähm, in Kisten zu packen und für ein Jahr oder zwei an die Seite zu stellen. Ähm, und dann eben tatsächlich die Zeit zu nutzen, um nochmal richtig rauszukommen. Und das war ja bei dir dann auch äh, ja gar nicht so lange vor Corona. Du bist ja kurz vor Corona quasi dann auch fertig geworden. Das heißt, da warst du wahrscheinlich doppelt glücklich, dass du
0: die Gelegenheit
1: da nochmal gehabt
0: hast. Ne? Absolut. Ähm, zumal das ja nicht nur für mich. Also ich habe dann ja in Neuseeland nicht nur studiert, sondern ich bin davor, also vor dem LLM und nach dem LLM bin ich wahnsinnig viel gereist und hatte auch diese, also diese Erfahrungen waren komplett unbeschränkt von irgendwelchen Corona-Einschränkungen. Mhm. Ähm, da war ich, da habe ich ganz lange von gezehrt und muss auch sagen, ich zehre heute noch von meinem Aufenthalt in Neuseeland. Deswegen mhm. freue ich mich so, dass wir äh, heute miteinander sprechen. <lacht> ähm, was hat dich denn an Neuseeland so gereizt?
1: Ähm, du hast schon gesagt, es ist weit weg, das ist natürlich eine Sache, aber es gibt andere Orte, die auch weit weg sind. Ähm, und äh, vielleicht äh, eine zweite Frage, warum hast du dich explizit dann auch für die Victoria University of Wellington entschieden?
0: Ja, also warum Neuseeland als Land? Das hat auch persönliche Gründe. Ich habe ähm, eine sehr gute Freundin, beziehungsweise meine beste Freundin aus Kindheitstagen, die ist nach Neuseeland äh, gegangen, um dort ein Jahr Work and Travel zu machen. Und die ist nie zurückgekommen. Die hat sich verliebt, oh. die ist mittlerweile <lacht> verheiratet mit einem Kiwi. Die haben zwei Kinder und die habe ich besucht ähm, mal für vier Wochen. Ähm, im Laufe des Studiums und habe mich so verliebt in dieses Land und wusste dann einfach, ich, ich bin noch nicht fertig mit Neuseeland. Ich, ich möchte mhm. noch mal ähm, länger dort sein. Ähm, und deswegen wusste ich, der LLM, den, den mache ich in Neuseeland.
1: Mhm.
0: Ähm, warst du denn da auch schon in Wellington oder ähm, warst du da woanders? Ich, ich war ganz kurz in Wellington und ich fand Wellington nicht schön. Okay. Ich war wirklich nur, nur ich glaube, anderthalb Tage dort und dachte, boah, ist furchtbar, ist ja so windig. Hm. Windy Welly ähm, ist, äh, ist nur ein Begriff ähm, das ist sehr, sehr windig dort hm. ähm, aber das hat, äh, vielleicht können wir da später hm. glaube ich nochmal zu, also das hat Wellington, ist Wellington absolut nicht gerecht geworden hm. ähm, Wellington ist eine traumhafte Stadt hm.
1: Ich weiß, bei meinem ersten Besuch in Wellington hat es in Strömen gegossen und auch überhaupt nicht wieder aufgehört ähm, so, dass wir dann relativ schnell in das, in das Tee Papa Museum geflüchtet sind. Ähm, da kann man dann ja auch einen langen Regenschauer wirklich aushalten, weil das ist, äh, finde ich, eines der faszinierendsten Museen, ähm, in denen ich äh, je gewesen bin. Und als wir dann irgendwann wieder rauskamen, da kam dann die Sonne raus und da hat sich dann auch so die, die Schönheit Wellingtons offenbart. Ähm, aber das ist wirklich so richtiges Inselwetter dort. Also, ähm, da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf. Ähm, aber wenn du gesagt hast, dir hat äh, Wellington beim ersten Mal gar nicht so gut gefallen, ähm, Warum ist es denn dann trotzdem eine Uni in Wellington geworden?
0: Ja, gute Frage. Und da habe ich auch schon wieder so ein bisschen mehrere Anknüpfungspunkte gehabt. Warum Wellington? Zum einen ganz persönlicher Grund, Wellington liegt mehr oder weniger in der Mitte des Landes. Ja, und das ist daher absolut perfekt, um, um von dort Reisen zu starten. Also man kommt ganz schnell ähm, in den Norden ähm, der Nordinsel und man kommt auch ganz schnell in den Süden oder in die Mitte der Südinsel. Und weil ich einfach wirklich das Land auch kennenlernen wollte, ähm, habe ich gedacht, boah, das ist das ist eine, tolle, ähm, eine tolle Lage innerhalb des Landes. Ähm, dazu kam dann für mich... Ähm, also als, als andere ähm, Unis kamen für mich nur noch Christchurch und Auckland ähm, in Betracht. Ich, ich glaube, Nieden geht auch, war aber für mich keine Option. Ähm, Auckland ist eine Großstadt. Großstadt hatte ich äh, in Deutschland genug. Ich habe in, in Hamburg studiert, in, in Berlin den, ähm, das Referendariat gemacht. Das heißt, ich wollte definitiv nicht, definitiv nicht in eine Großstadt. Wellington hat aber... Ähm, ist für mich eine ganz starke Kombination aus mehreren Dingen. Also erstmal ist es so, dass in Wellington das politische Leben ähm, sich konzentriert und wirklich auch, auch tobt. Die juristische Fakultät ist direkt neben dem Beehive und man merkt einfach, ähm, wie, wie die Stadt pulsiert. Also ganz viele junge Menschen, die politisch ähm, aktiv sind, ähm, die, die sammeln sich in Wellington... Ähm, ich, ich war auch zu der Zeit, als Justin Ardern gewählt worden ist, also als, als Ministerpräsidentin gewählt worden ist. Und ähm, das war einfach ganz spannend, das so ein bisschen zu sehen ähm, mhm. und im Alltag so richtig, das im Alltag so richtig zu integrieren. Also wir waren wirklich regelmäßig ähm, im, im Parlament und haben uns das angeguckt. Ähm, mhm. das, war einfach, das war einfach wirklich großartig. Und ähm, für ein, ein Unterschied auch noch zu Wellington und Auckland, ähm, oder auch ähm, zu Christchurch, man kann in Wellington überall zu Fuß hingehen. Man wohnt in der Nähe der Uni, selbst wenn man privat wohnt. Das konnte Auckland mir nicht bieten. Also da hätte ich dann, wäre ich dann jeden Morgen 40 Minuten zur Uni gefahren und das wollte ich einfach nicht. Mhm. Ähm, und dann vielleicht noch ein, ähm, ein Grund, ähm, der so ein bisschen das, das, das LLM-Programm betrifft. Ähm, für mich war es damals so, dass Christchurch hatte den LLM nur auf äh, Thesis Basis, also nur basierend auf dem LLM-Programm, dass man eine, eine Hausarbeit schreibt und das wollte ich nicht. Ich wollte ganz, ähm, ich wollte viel lieber in, in einen Klassenverband lernen und ähm, den LLM sozusagen, das LLM-Programm bestreiten, indem ich mehrere Kurse wähle und dann Klausuren schreibe und kleinere Hausarbeiten mache. Mhm. Ähm, und das hat Wellington damals ähm, angeboten und Christchurch nicht. Und bei mhm. Auckland muss ich gestehen, ich glaube, die hatten auch beides. Ähm, mhm. Auckland war aber einfach aus tatsächlichen Gründen für mich keine Option. Das ist ja auch, also ein kursbasierter LLM ähm,
1: macht es ja auch sehr viel leichter, einfach äh, Neuseeländer und, ähm, und auch andere internationale Studierende kennenzulernen. Also ähm, ich sag mal, wer sehr forschungsorientiert ist, für den ist sicherlich auch ein LLM by Thesis interessant. Ähm, aber gerade wenn es auch darum geht, wirklich äh, wirklich die, die Kultur, die Mentalität und ähm, auch die Denkweise der Leute kennenzulernen, ähm, dann ist das natürlich viel, viel
0: einfacher, wenn man auch äh, Kurse belegt. Ne? Absolut. Also das Netzwerk, ähm, das ist ein, ein Punkt, ähm, habe ich, der war auch für mich absolut wichtig, aber auch die Sprache. Also ich muss sagen, ich glaube, also wahrscheinlich auch ein persönlicher Punkt, aber für mich war es um einiges leichter, das akademische Englisch zu lernen beziehungsweise zu perfektionieren. In dem ich wirklich mit Professoren sprechen muss, ja, also mhm. nämlich du musst das Reading machen vor der Stunde, sonst kannst du dich einfach nicht unterhalten. Ähm, du kannst nicht diskutieren über das Thema und diese Selbstkontrolle, die hast du im, im äh, nicht, wenn du den LLM machst ähm, im Wege ausschließlich einer Hausarbeit. Das, mhm. das fällt einfach weg. Du kannst über einen geschriebenen Satz viel viel länger nachdenken <lacht> als über einen gesprochenen.
1: Das stimmt. Ähm, vielleicht noch eine Sache ganz kurz, ähm, für diejenigen, die jetzt mit Wellington und dem politischen Leben nicht ganz so vertraut sind, du hattest den Beehive angesprochen, das sollten wir vielleicht einmal kurz aufklären. Ähm, das ist der Spitzname für das neuseeländische Parlament, weil das von außen so ein bisschen aussieht wie ein Bienenstock ähm, und ich glaube auch so das Treiben drin, ähm, einfach einem dem Treiben in einem Bienenstock dann gleicht. Ne?
0: Genau, ja. Ganz genau. Ähm, sehr, aber man muss <lacht> ja. Ich habe schon die Fragezeichen gesehen bei dir, Elias Ich Was? musste gestehen,
2: ich habe mal kurz <lacht> äh, parallel gegoogelt. Ich konnte es mir dann, äh, ja, oder ich dachte zumindest, ja, ich kriege es auch aus dem Kontext bestimmt erschlossen, aber dann dachte ich mir, ja, boah, jetzt würde ich doch gerne auch noch mal äh, mir das Gebäude anschauen, wie es aussieht. und ja
1: Genau. Ähm, du hattest auch erwähnt, das politische Leben, äh, das da to tobt. Es ist aber ja, glaube ich, auch das juristische Leben, das da tobt. Ne? Also die ganzen äh, ganzen obersten Gerichte ähm, Neuseelands sind äh, da auch rund um das Parlament, ähm, so dass man da wahrscheinlich auch viel mitbekommt, einfach von äh, ja, von dem, vom, ich wollte gerade ja juristischen Leben, ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber. Du weißt, was ich meine. Ja,
0: ja, völlig richtig. Also ganz viele Gerichte sind dort und ähm, das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass ich mh, sowohl ähm, in Verbindung mit meinem studentischen Leben dort an, an, an der Victoria University of Wellington, aber auch ähm, mit meinem beruflichen, also ich habe dann noch nebenbei, da kommen wir glaube ich später auch nochmal zu, ähm, in Kanzleien gearbeitet und ähm, durfte dann immer mal wieder zu Gericht ähm, und habe auch immer mal wieder zugeschaut und das ist mhm. schon spannend, wenn man das mitbekommt und da ist es ja auch alles noch ein bisschen anders, man trägt da Perücke und mhm. ähm, also ist wie in wie in Großbritannien ne so absolut vom genau, das ist mhm. für für ein, ähm, Mitteleuropäer schon spannend also aus Deutschland kennen wir das natürlich gar nicht. Wir haben die Robe und das ist das höchste der Gefühle. Und die sind, haben da einfach eine ganz andere Tradition.
1: Cool. Ähm, ich weiß, Elias, du stehst, glaube ich, schon in den Startlöchern, weil du auch Fragen an Katharina hast. Aber vielleicht eine letzte von mir erstmal. Ähm, du hast Jacinda Ardern erwähnt. Ähm, wie muss man sich das denn vorstellen? Trifft man die dann auch mal beim Bäcker oder äh, auf
0: dem Weg zur Uni? Also ähm, tatsächlich ja. Also ich habe sie okay. kennengelernt, in Anführungsstrichen. Äh, das muss man, äh, ja, Kennengelernt in Anführungsstrichen, so lasse ich es stehen. Ähm, an ihrem Wahltag, äh, als sie gewählt worden ist, kam sie raus aus dem Beehive und die eine, ich würde sagen, die bekannteste neuseeländische Reggae-Band, Fat. Freddy's Drop, hatte sich spontan entschieden, vor dem Beehive zu spielen. Und sie kam dann raus, wurde gewählt und ähm, es sammelten sich innerhalb von wirklich wenigen Minuten, das war mehr oder weniger spontan, äh, ganz viele junge und alte Neuseeländer vor, die, vor dem Beehive und auf dieser riesengroßen äh, Grünfläche. Und sie kam raus und man konnte sich mit ihr unterhalten und man konnte ihr die Hand schütteln. Äh, das war unglaublich. Mhm. Und ähm, sie zog dann... Ähm, Wenige Tage oder Wochen später in das Haus, was immer dem Premierminister zur Verfügung gestellt wird, ähm, das sich fußläufig vom Beehive ähm, entfernt befindet. Und ich habe in der Gegend gewohnt. Und ich habe sie Ach. wirklich ähm, einmal vom Beehive und einmal auf dem Zebrastreifen direkt vor ihrem Haus äh, getroffen. Okay. Und es war für mich wirklich so ein kleiner... Äh, also ich war wirklich starstruck in dem Moment. Ich fand mhm. sie ganz, ganz toll schon. Ich war ein riesengroßer Fan und sie lief da auf diesen Zebaustreifen und lächelte mich an und mein Tag war einfach ähm, gerettet <lacht> und ich ging wie auf Wolken. Ähm, das, das war echt toll.
2: Sehr gut. Das sind auf jeden Fall schon sehr, sehr spannende Einblicke und ich glaube, genau, ich glaube, das Geht in vielen Ländern nicht, aber in Neuseeland scheint es zu funktionieren. Das ist ja echt cool. Ähm, genau, Alex, du hast es schon angesprochen. Ich, äh, also ich muss sagen, ich bin erstmal sehr angetan von den ganzen, ähm, von den ganzen Dingen, die du schon erzählt hast, Katharina. Ähm, ich frage mich gerade, du hast äh, eingangs auch schon kurz erwähnt, du, du hattest die, die kleine Neuseeland-Erfahrung ja schon, du warst ähm, vor deinem LLM schon mal da und du hattest dann natürlich im Vorfeld auch gesagt, du würdest gern mal ähm, auch einen internationalen Blick auf dein Fach bekommen äh, nach deinen Abschlüssen in Deutschland. Gab es ansonsten noch weitere Erwartungen, die du hattest im Vorfeld und ähm, vielleicht als Anschlussfrage dann natürlich, äh, wurden diese Erwartungen erfüllt oder gab es auch was, was sich komplett irgendwie überrascht hat im Nachhinein?
0: Also in Bezug auf die Erwartungen, ähm kann ich sagen ich wollte wirklich äh, internationalität in vielerlei hinsicht also ich, ich hatte großes interesse daran ein netzwerk aufzubauen an persönlichen und vielleicht sogar auch beruflichen kontakten ähm, mit menschen mit anderer nationalität ähm, mit mit einer anderen kultur ähm, wollte mein englisch perfektionieren ich wusste ich, ich, ich oder ich, ich wusste ich wünsche mir einen job in dem ich überwiegend englisch spreche und bei ähm, mir war einfach klar, wenn ich über die deutsche tatsächliche Grenze, aber auch rechtliche Grenze hinweg ähm, arbeiten möchte, juristisch tätig sein will, da, da muss ich besser Englisch sprechen. Und ähm, genau, ich wollte den Einblick in das internationale Recht. Also das ähm, würde ich sagen, waren so diese Haupt, waren wirklich die Haupterwartungen und Wünsche, die ich hatte, als ich nach Neuseeland gefahren bin.
2: Und die wurden dann auch erfüllt, nachdem du das Studium abgeschlossen hast?
0: Also ich, ich, ich muss sogar sagen, ähm, die, die wurden nicht nur erfüllt, die wurden wirklich übertroffen. Also ich habe ähm, nicht nur ein, ein, mittlerweile ein, ein Netzwerk ähm, zu Menschen aus Neuseeland und Asien, Afrika, Amerika, ähm, sondern ich habe ähm, auch berufliche Kontakte knüpfen können, ähm, die ich mir... die die, also die hätte ich mir nicht erträumen können. Also die, das, der, der LLM an der Victoria hat, ähm, mich, hat es mir möglich gemacht, sogar ähm, studentisch äh, neben dem LLM ähm, zu arbeiten in, in Kanzleien Und ich habe in der größten Kanzlei oder eine der größten Kanzleien des Landes gearbeitet nebenbei. Äh, das, das hätte ich nie gedacht, dass das möglich gewesen wäre. Ähm, und habe auch tatsächlich so ähm, Kontakt zu meinem noch aktuellen Arbeitgeber ähm, geknüpft. <lacht> ähm, und dann muss ich sagen, ja, dass dieses politische Leben mich so einfangen würde, ähm, dass auch noch die Pri Premierministerin, die das ganze Land und ich würde sagen auch die Welt nachhaltig beeindruckt hat durch ihre Art und ich hautnah dabei bin, ähm, das, das hätte ich mir auch nicht erträumen lassen. Von daher auch in der, in der, der ähm, Perspektive absolut übertroffen. Und ähm, dass ich wirklich so viel reisen konnte, das, das hätte ich mir auch absolut nicht ähm, erträumt. Und vielleicht noch eine Sache, die mir gerade einfällt in Bezug auf Erwartungen erfüllt oder übertroffen. Ähm, ich habe sogar den Bundespräsidenten und seine Frau kennengelernt, weil der in Neuseeland, Neuseeland. war. Äh, mhm. Genau, ähm, weil der äh, in Neuseeland war und seine Frau mitgebracht hat, Frau Bodenbender, und die ist auch Juristin ähm, in Deutschland und die wollte die juristische Fakultät in Wellington kennenlernen und insbesondere mit Frauen sprechen, die deutsche Juristen sind, aber in mhm. Neuseeland Tätig. Mhm. Ähm, von daher absolut übertroffen, Erwartungen übertroffen. Sehr cool. Die ist
1: ja, glaube ich, Richterin. Die war musste, Richterin, genau.
0: Die musste das ähm, ihr Amt äh, pausieren ähm, jetzt als, mhm. als ähm, Frau des Bundespräsidenten.
1: Mhm. Okay. Ähm, das ist natürlich auch spannend. Also äh, das sind so Berührungspunkte, die, die man dann in Deutschland eher nicht hat die dann aber in Neuseeland einfach so ein bisschen aufgrund der, der Größe und auch der anderen Mentalität wahrscheinlich, wie, wie da mit, mit Politikerinnen und Politikern umgegangen wird und äh, wie auch so das Sicherheitsempfinden dann wahrscheinlich der Politiker ist, ähm, ist das da möglich gewesen. Das ist ja richtig spannend. Äh, mit Jacinda Ardern können wir natürlich jetzt nicht mehr dienen. Das heißt, wer jetzt den Podcast hört und nach Neuseeland geht, ähm, zumindest Premierministerin ist sie nicht mehr, aber ähm, ich glaube, sie geht jetzt zu den Vereinten Nationen oder sie ist schon zu den Vereinten Gegangen. Ich meine, da, gab's, äh, da gab es Entwicklungen, ähm, was sie jetzt machen möchte, aber wer weiß, vielleicht äh, vielleicht läuft sie ja jetzt tatsächlich mal ähm, dann einem beim Bäcker über den Weg, wenn sie nicht mehr als aktive Politikerin da unterwegs Ich, ich ist.
0: meine, sie lebt immerhin noch in Wellington.
1: Das ist hm. doch schon mal gut. Sehr schön. Sehr das gut. könnte
2: also funktionieren, ja.
1: Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal so ein Stück zurück zum, zum Studienalltag, ähm, weil du hast ja jetzt tatsächlich den direkten Vergleich. Du hast ein komplettes Jurastudium hier in Deutschland gemacht, ähm, in Hamburg hast du ja auch schon gesagt und ähm, du hast den LLM in, äh, in Wellington gemacht. Was würdest du denn sagen, wie sich so der, der Uni- und Studienalltag in Neuseeland von dem in Deutschland unterscheidet? Also sowohl in Bezug wirklich auf den Unterricht, aber vielleicht auch so ein bisschen um das, das Rundrum? das Zusammenleben und die Zusammenarbeit mit den anderen Studierenden. Man hört bei Juristinnen und Juristen in Deutschland ja immer, dass die sich gegenseitig die Gesetzestexte in der Bibliothek verstecken und dass es da einen großen Konkurrenzkampf gibt. Hast du sowas in
0: Neuseeland auch wahrgenommen? Also ich muss sagen, der, der Unterschied zwischen dem Studierendenleben in Deutschland und in Neuseeland war für mich, er hätte für mich extremer nicht sein können. Ähm, zum einen ist es so, also einmal auf, den, auf, den, ähm, auf das LLM-Programm direkt ähm, bezogen, ist es so, dass wir dort die Größe einer, einer Klassengruppe waren. Also ich glaube, wir waren 30 oder 40 ähm, Studierende. Ich war eine der wenigen Deutschen, was für mich toll war. Ich wollte auf kein, gar keinen Fall Deutsch sprechen. Mhm. Wie viel wart Und, ihr? Wie viel weißt du das noch ungefähr? Wie viel Deutsche? Mhm. Ich, ich glaube, Sechs, fünf oder sechs. Mhm. Ähm, davon haben aber eigentlich, ich glaube, bis auf eine andere Studierende haben das alle auf ähm, Thesis-Basis gemacht mhm. den LLM. Das heißt, ich habe die auch nicht so wirklich in den Klassen ähm, gesehen, aber natürlich mhm. vorher und nachher war man in Kontakt. Klar. Ähm, genau. Und ähm, dadurch, dass es so ein Klassen, so ein, so ein kleiner Verband ist, wirklich Größe von einer Schulklasse, ist es so, dass man einen ganz direkten Draht und auch Kontakt zu den Professoren hat. Also die, die kennen einen persönlich, ähm, die, mit denen ist man vor und nach äh, dem Kurs in Gesprächen. Äh, das ist da völlig normal, dass man auch mit denen mal in großer Runde zusammen Mittagessen geht oder sich zum Tee trifft. Man trifft sich auch mit denen dann irgendwie zufällig in der Bibliothek oder in der Teeküche. Das ist mir in Deutschland eigentlich, ich glaube, nie passiert. Es ist also viel, viel persönlicher und kleiner und dadurch auch, finde ich, so ein bisschen direkter, was es, was es toll macht. Also man ja unterhält sich dann einfach auch fachlich mal über den Kurs hinaus und, und kann so ein bisschen partizipieren von der Erfahrung, was toll war. Ähm, zusätzlich hatte ich Professoren, die nicht nur aus Neuseeland kamen. Das ist mir in Deutschland auch noch nicht passiert. Also ich wurde in Deutschland mhm. nur unterrichtet von äh, deutschen Juraprofessoren. Das war in Neuseeland anders. Ähm, vielleicht zum, zum, zum Alltag noch ähm, drumherum um, um das reine Studienprogramm. Es ist schon so, dass man... Äh, dass man relativ viel, wenn man das möchte, kann man relativ viel mit den anderen Studierenden zusammen machen. Also nicht nur mit denen, die dorthin reisen, um den LLM zu machen, sondern auch mit den Neuseeländern. Die sind wahnsinnig gastfreundlich und haben auch große Lust, sich am Wochenende irgendwie zu verabreden. Und dann geht man zusammen zum Rugby oder zum Cricket oder man fährt in den Nationalpark und wandert. Das ist tatsächlich dort. Also diese Ideen entstehen da tatsächlich, wenn man zusammen Mittag isst oder sich in der Bibliothek trifft und unterhält. Also alle sehr nahbar, absolut gastfreundlich und, und, und toll. Hm, super. Ähm, du
1: hattest eben schon gesagt, äh, Professoren sind nicht nur aus Neuseeland. Es gibt ja sogar eine deutsche Professorin dort, die, die Petra Butler. Die haben wir jetzt nämlich auch gerade ähm, interviewt für für unsere Website und die hat uns auch nochmal so ein bisschen Einblick gegeben in, in den LLM dann aus, aus Professorinnen-Sicht. Ähm, hast du bei der auch einen Kurs gehabt?
0: Also kennengelernt hast du sie ja, glaube ich, aber hattest du auch einen Kurs bei ihr? Genau, ich habe sie kennengelernt und ich habe auch äh, bis heute Kontakt zu ihr. Ähm, wir haben uns sogar schon einmal getroffen, als sie in Deutschland war. Mhm. Ähm, ich hatte bei ihr auch einen Kurs und äh, Petra war sozusagen auch, ich habe bei Petra sogar auch meine Abschlusshausarbeit geschrieben, also in dem Kurs, den ich bei Petra hatte, da war sozusagen diese Abschlusshausarbeit angelegt und ich habe, das, das war ganz toll, Petra kennenzulernen, also sie hat uns auch danach noch alle internationalen Studierenden eingeladen nach Hause und wir hatten, in ihrem Garten saßen wir dann, haben Kuchen gegessen und sie hat noch andere Professoren eingeladen. Das ist so ein bisschen, ja, dieses Gefühl, dass man auch einfach persönlich willkommen ist dort hm. und so knüpft man einfach auch Kontakte, die die bleiben, also die über den LLM mhm. hinaus bestehen bleiben, was mhm. Tolles. Also wir haben auch einfach schon fachlich zusammengearbeitet. Wir waren zum Beispiel mal beide äh, Profess äh, ähm, Ju Juroren im ähm, Mood Court, aber in mhm. einer Übungsrunde des, des, des Mood Courts. Ähm, ja, also es ist, das war dann in Deutschland, da haben wir uns halt Jahre, Jahre später in okay. Deutschland wieder gesehen und hier zusammengearbeitet. Ja, ja, aber ich
1: glaube, das ist natürlich alleine aufgrund der Größe der juristischen Fakultäten einfach hier gar nicht möglich. Also ich glaube, wenn ein Juraprofessor seinen ganzen äh, Strafrechts I-Kurs einladen würde, dann, dann bräuchte der ein Schloss. Ähm, dann könnte er das nicht zu Hause im Reihenhaus machen. Das wäre ein bisschen schwierig. Ähm, aber das ist natürlich dann, ähm, dann ganz andere Studienempfinden. Das ist wahrscheinlich vergleichbar, wenn überhaupt mit, ähm, ich sag mal hier, ganz kleinen Fächern ähm, oder vielleicht auch so graduierten Kollegen, ähm, wenn man das überhaupt vergleichen kann, ne? aber Spannend. Du hattest im Vorfeld schon erwähnt, dass du nach dem LLM ja nicht direkt nach Deutschland zurückgekehrt bist, sondern noch zwei Jahre tatsächlich dort geblieben bist. Was hast du denn in
0: der Zeit alles so gemacht? Du hast ja schon erwähnt, du bist gereist, du hast gearbeitet. Erzähl doch mal. Genau, also diese zwei Jahre waren nicht nach dem LLM. Also ich bin ein Jahr vor dem LLM war ich im Land sozusagen, habe dann den LLM gemacht und bin dann noch ein Jahr geblieben. Ah, okay. Ähm, das war sozusagen die Chronologie. Aber genau, ich bin relativ viel gereist, aber ich habe auch in zwei Kanzleien gearbeitet. Ähm, die eine kam, ähm, wie gesagt, durch das LLM-Programm. Und den anderen Kontakt habe ich dann geknüpft aus der ersten Kanzlei raus. <lacht> ähm, und diese beiden Jobs haben mir so viel Spaß gemacht und ich habe einfach so viel gelernt dort, dass ich ähm, da einfach noch ein bisschen bleiben und arbeiten wollte. Mhm. Und das hat sich gut vertragen ähm, mit dem Reisen. Von daher war das für mich so die ideale Kombination.
1: Mhm. Und visumstechnisch war das auch kein Problem, da konntest du...
0: Das war kein Problem, dadurch, dass ich diese Jobs hatte. Mhm. Das, die waren sozusagen, die hingen dann an, an dieser Tätigkeit. Okay,
1: super.
2: Ich Genau, ich wollte dich nochmal aufs Reisen ansprechen. Ähm, Gab es bestimmte ja, Lieblingsorte, die du vielleicht immer wieder bereist bist oder so? Weil das ist natürlich das, was wir auch von Studierenden hören. Ähm, klar, einerseits die Mentalität der Kiwis, die du schon angesprochen hast, aber Neuseeland hat natürlich ähm, ja, rein von der Natur ähm, unglaublich viel zu bieten und da würde mich mal interessieren, was, was du da so erlebt hast und alles Tolles gesehen hast. Ja.
0: ja, also da muss ich mich wirklich ähm, zusammenreißen, um diese Liste nicht endlos werden zu lassen, weil ich <lacht> muss wirklich sagen, also ich bin mehrfach die Nord- und Südinsel abgefahren sozusagen, <lacht> ähm, weil das Land einfach traumhaft ist. Mhm. Ähm, ich muss sagen, besonders gut gefallen hat mir Queenstown, da habe ich auch länger gelebt vor dem LLM. Queenstown ist ähm, relativ mittig ähm, auf der Südinsel und ähm, liegt direkt ähm, in, der, in, der, in der Mitte von, von sehr, sehr hohen Bergen. Das sind einmal die Remarkables und dann noch Cadrona. Ähm, in Queenstown ähm, kann man wahnsinnig tolle Wanderungen machen. Man kann auch Skifahren im Winter. Ähm, Queenstown würde ich wirklich sehr empfehlen. Da leben viele junge Leute ähm, und man trifft wahnsinnig viele ähm, Neuseeländer dort. Also mhm. Das war großartig. Nelson ähm, liegt mir auch sehr am Herzen, muss ich sagen. Äh, da kann man auch von Wellington ganz toll hinreisen. Das ist wirklich nur eine Fährenfahrt oder ein ganz kurzer Flug entfernt. Man kann ohnehin in Neuseeland ganz toll mit so Kurzstreckenflügen ähm, sich fortbewegen. Man kann natürlich auch ganz toll fahren mit dem Auto, weil das alles nicht so weit ist. Ähm, genau, Nelson würde ich sehr empfehlen. Wellington hat... ist unglaublich vielfältig, also auch direkt um Wellington rum, ähm, kann man ganz toll, gibt es auch so, so ähm, ähm, Weingüter, die man sich angucken kann. Es liegt, wie gesagt, direkt am Wasser, also man kann auch da ganz tolle Sachen machen. Und dann mhm. würde ich, glaube ich, zu dieser Liste noch Wanaka und Mill von Sound aufnehmen. Ähm, Wanaka ist auch in der Nähe von Queenstown. Es gibt ein ganz bekanntes Foto von Neuseeland, da steht so ein Baum im Wasser, der so halb, droht umzukippen. Das ist Wanaka, auch ein ganz ähm, reizendes kleines Örtchen. Ähm, und Milford Sound, dort sind die ähm, Fjorde das hatte ich gerade da sind die Fjorde genau kann man auch ganz toll ganz toll reisen und muss man sich unbedingt angucken ähm, vielleicht last but not least ich weiß dann wird die Antwort wahrscheinlich zu lang ähm, Wir ja, wird ja interessant hier ja, genau genau ähm, die, Es gibt in Neuseeland die sogenannten great walks. Und ich meine, es gibt sieben. Das sind sieben Nationalparks, ähm, die man zu Fuß durchqueren kann. Die dauern im Schnitt drei bis fünf Tage. Und man muss alles mitnehmen, was man braucht. Also man kann dort keine Lebensmittel, kein Wasser, äh, kein Blasenpflaster kaufen. Also man muss sich sehr gut vorbereiten. Man kann dort Übernachtungen in so kleinen Hütten buchen oder sein Zelt mhm. mitnehmen. Man darf nicht frei campen. Man muss dann immer zu den Campgrounds, also zu den Zeltplätzen gehen, aber das war eine absolut äh, life-changing Experience, muss ich sagen. Also das kannte ich nicht als Deutsche, dass man sich irgendwie mehrere Tage wirklich im Outback bewegt. Ähm, völlig oder überwiegend sicher, weil es in Neuseeland eben keine gefährlichen Tiere gibt und auch das Klima ganz gut ähm, einzuschätzen ist und man sich dort gut darauf vorbereiten kann. Aber diese Great Walks würde ich auf jeden Fall empfehlen. Muss man allerdings mhm. im Voraus buchen. Und ich glaube, man muss sich dann auch anmelden
1: und ähm, die gucken dann auch, dass man nicht verloren geht, weil ich weiß, dass das immer mal wieder vorkommt, dass Leute sich dann eben doch verirren. Oh ähm, und deswegen gibt es eben auch diese Hütten, ähm, sodass man eben auch weiß, wenn man zu bestimmten Zeiten nicht an diesen Hütten ist, äh, dann, dann geht der Suchtrupp los. Also ich erinnere mich, dass ich mal in Neuseeland war, als gerade irgendwelche deutschen Wanderer äh, vermisst waren, da habe ich schon gedacht, ja, äh, ne? da ist der genau. Orientierungssinn ja. Ja, verloren gegangen, Aber aber ja, weil genau, es deswegen man, ist.
0: Genau, deswegen meldet man sich auch an. Also du kannst, du darfst auch gar nicht reingehen, wenn du nicht angemeldet und eingetragen mhm. bist, genau aus dem Grund. Ist auch sinnvoll. Ja. sinnvoll. Ja, und
1: dann gehst du wieder raus ja, und absolut. wenn du dann irgendwann sagen, es sind zehn rein und nur acht wieder raus, dann müssen wir ja. die letzten zwei mal suchen Ja, ja, so genau. ja. ja da gibt es ja. glaube ich auch einen sehr bekannten dann in der Nähe von Milford Sound. Ähm, der Milford einen, der, Track. Das ist der Milford Track, der ne, genau. Der ist zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Zwei Jahre. Oh, also, das ist wirklich also wer jetzt ein LLM plant ähm, ja, genau. na, und nächstes Jahr vielleicht den LLM machen möchte, jetzt schon mal anmelden für nach dem LLM ähm, noch mal so als Abschlussreise ja. einmal über den ja. Milford Track. <lacht> Tragt genau. euch schon mal auf
2: die Liste. Ein. Ja. ja. Oh, oh
1: Mann okay. ähm, halt Ja, ich habe eben gerade nur gedacht, wir hatten heute Morgen äh, einen äh, Zoom Call mit einer unserer neuseeländischen Stimmt. Partnerhochschulen, ähm, die jetzt in der nächsten Podcast Folge zu Gast sein werden. Wir haben jetzt tatsächlich eine Job Doppelfolge quasi, zweimal Neuseeland und ähm, die Mitarbeiterin der Uni hat auch erzählt, dass sie gerade im Urlaub war und ähm, die Südinsel äh, bereist ist und ich glaube ähm, Elias baut sich langsam auch schon so seine, ähm, seine Reiseroute <lacht> zusammen. <Trübe> <lacht> In so ja, Queenstown genau. kam heute schon vor, Milford Sound kam Milford schon zweimal Town vor. Und, und, ähm, ja. Ja. Also ich ja. mochte Lake Wanaka halt auch total gerne. Ich fand, mir war Queenstown tatsächlich ähm, ein bisschen zu touristisch, ähm, aber ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, eben zu zu welcher Jahreszeit man da Absolut. ist. Absolut. Ähm, es ist halt schon wirklich, es ist halt ja auch das Abenteuersport, äh, die, 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 die Abenteuersporthauptstadt der Welt. Ähm man wirklich alles Mögliche ausprobieren kann. Das ist, glaube auch so ein absolutes Backpacker-Zentrum. Ähm, und ähm, als ich da war, waren auch sehr, sehr viele Amerikaner dann da, ähm, die sehr viel Party gemacht haben. Also bei uns im Hostel, da, da ging das richtig ab. Und äh, Lake Wanaka fand ich im Vergleich dazu halt ähnlich schön, ähm, aber nicht ganz so nicht ganz so voll und auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, da waren mehr neuseeländische Familien ähm, und neuseeländische Camper unterwegs. Ich weiß nicht, ob du einen ähnlichen Eindruck hattest.
0: Ich war sehr lange in Queenstown. Also ich glaube, ich habe da ich glaub, war da, glaube ich, sieben oder acht ähm, Monate vor dem LLM, war wow, ich überwiegend okay. dort. Das heißt, ich habe so ein bisschen mehrere, ähm, ja, mehrere Zeiten mitbekommen dort ähm, und mhm. es, es kommt wirklich einfach darauf an, wann man dort ist. Also in der Hochsaison ist es so, dass da sich ganz sicher kein Neuseeländer hin verliert, der dort <lacht> nicht wohnt, ähm, weil auch einfach die ähm, Hostel und Hotelpreise komplett explodieren. Ähm, mhm. Es gibt aber auch wirklich Monate, da sieht man wie im Wilden Westen so ein bisschen so den Heuballen über die Straße wehen und dann kommen halt wirklich die, 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 die Kiwis raus und mhm. äh, man hat so ein bisschen den Berg für sich und den See für sich. Also mhm. das sind, ähm, genau, es kommt wirklich darauf an, wann man dort okay. ist. Stichwort Kiwi.
1: Hast du mal einen echten Kiwi gesehen während deiner Zeit in Neuseeland? Entweder in freier Wildbahn oder irgendwo in einem, in einem Sanctuary?
0: Tatsächlich, also leider nicht in freier Wildbahn. Ich hatte sehr gehofft, in einem der Nationalparks einem, einem zu begegnen. Also daher leider nicht in freier Wildbahn, aber in einem Sanctuary, würde ich sagen, für Kiwis in Queenstown. Die ah ja. haben dort tatsächlich so eine, ich glaube, das war eine Aufzuchtstation für Kiwis und dort ähm, konnte man tatsächlich welche sehen. Mhm. Schön, mhm. sehr gut. Elias,
1: wir meinen die Vögel, nicht die Früchte, nicht die Bewohner Neuseelands. Die gibt es in freier Wildbahn aus so.
2: Das äh, habe ich tatsächlich schon mitbekommen. Ne?
1: Das ist gut. <lacht> ähm,
2: ja, auf jeden Fall sind das eine Menge Highlights, die du jetzt schon genannt hast, Katharina. War auf jeden Fall wieder ein kleines Segment zum, zum Mitschreiben. Ähm, hm. Genau. Aber jetzt vielleicht auch die, die Überleitung, wenn man jetzt so ein bisschen, oder wenn du jetzt so in Erinnerung schwelgst. Ähm, jetzt bist du seit ein paar Jahren wieder in Deutschland. Ähm, wenn du so zurückblickst. Was hast du denn so aus deiner Zeit in Neuseeland mitgenommen?
0: Also primär würde ich sagen, habe ich, was ich wirklich mitgenommen habe, ist die Liebe zum Land und Freunde fürs Leben. Also ich bin bis heute absolut ein absoluter Fan von Neuseeland. Das Land ist mir wirklich so ans Herz gewachsen. Und bis heute rufen Freunde oder Bekannte von Freunden mich an und sagen, hey, ähm, wir planen einen Trip nach Neuseeland. Wo sollen wir hinfahren? Und mir wirklich meine Augen strahlen, wenn ich über Neuseeland reden kann. Ähm, und ich habe auch bis heute einfach Kontakt zu sehr, sehr vielen ehemaligen Kommilitonen, ähm, die ich kennengelernt habe an der Victoria oder was, was wirklich Tolles. Ähm, und dazu muss ich sagen, hat sich mein Wunsch, den ich zu Beginn des LLMs, den hatte ich dort schon, aber der war noch nicht wirklich ausgeprägt und zwar der Wunsch, grenzüberschreitend juristisch zu arbeiten und der hat sich da verfestigt und ich glaube auch, dass ich da so ein bisschen die Wurzeln gelegt habe dafür, dass ich das machen kann, weil mein, 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 mein Job ähm, oder mein aktueller Job, die haben mich damals, oder ein großer ein, ein großer Vorteil in meinem Bewerbungsprozess war einfach wirklich der LLM, die Sprachfähigkeiten und so ein bisschen der, das Interesse am internationalen Recht. Ähm, von daher habe ich für mich ähm, persönlich und beruflich das Maximum mitnehmen können. Und dafür bin ich echt dankbar.
1: Hm. Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ähm, inwieweit dir der LLM beim Berufseinstieg geholfen hat. Du hast ja schon erzählt, dass dein aktueller Arbeitgeber, ähm, der ja auch dann der erste Arbeitgeber nach dem nicht war. Nee,
0: nicht ganz Nein? richtig. Ich hatte noch einen, äh, ich bin, war erst noch woanders. Den okay. ähm, Beruf habe ich nicht, also den habe ich bekommen aufgrund der Kurse des LLMs.
2: Mhm. Also
0: ich habe, ähm, mein LLM war, und das war auch der Kurs, den ich damals bei, ähm, bei Petra Butler gemacht habe. Das war International Arbitration und Mediation, also Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation. Und ich habe, als ich zurückkam, bei einer Kanzlei angefangen, in der ich Schiedsgerichtsverfahren gemacht habe. Mhm. Und die fanden das super spannend, dass ich den LLM in dem Bereich gemacht habe. Ah, okay. Bin dann aber gewechselt und dort war der LLM auch absolut Wesentlich. Also natürlich braucht man gute Staatsexaminer, das, 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 was anderes kann man sich einfach da nicht ähm, vormachen. Also es kommt auf dein, dein, deine Prädikat oder auf deine Staatsnote mhm. an, ja. Mhm. Aber der LLM war da einfach der, der aus, ausschlaggebende Faktor, dass ich die Stelle bekommen habe. Mhm. Beide Stellen, muss man sagen. Magst du erzählen, was du, ähm, was du gerade machst und wo? Ich arbeite bei Ernst Young Law. Das ist mhm. Der, der, der Rechtsarm der, der Ernst Young-Gesellschaften oder der, der Steuerberatungsgesellschaften. Und ich arbeite im Bereich Restrukturierung. Also wir machen internationale Projekte, in denen wir Konzerngesellschaften helfen, ähm, sich international neu aufzustellen oder zu verändern. Hm, okay. Also Gesellschaften von einem Land in das andere zu transferieren oder Teile von ähm, Unternehmen zu verkaufen, aufzusplitten. Hm das mache ich und ich arbeite wirklich zu 95 Prozent in englischer Sprache und mhm. mit EY-Law-Kollegen aus der ganzen Welt.
1: Das heißt im Prinzip, dass sehr gute Staatsexamen war eine Voraussetzung, ohne die du überhaupt nicht ich sag mal eingeladen worden wärst. Und der LLM war dann
0: einfach nochmal so ein, ja, ein Zusatz, der dich einfach noch interessanter gemacht hat. A absolut, ja. Ich glaube ja. tatsächlich, ohne den LLM hätte ich mich nicht ausreichend von der Masse abheben können ähm, und da war einfach klar, wir brauchen jemanden, der wirklich gut Englisch spricht, ähm, der, der so ein bisschen mal, ja, der, der UN-Kaufrecht vielleicht mal gehört hat ähm, mhm. und, und den Rest, äh, in, in dem Rest bilden wir dich aus. So, das war so ein mhm. bisschen die Ansage ähm, und dann war das einfach echt ein guter Fit.
2: Hattest du quasi schon vor dem LLM jetzt diese Position, die du jetzt machst oder in die Richtung, die du jetzt gegangen bist, schon vor Augen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte sowas in die Richtung machen oder war das noch komplett offen dann sozusagen?
0: Das war wirklich komplett offen. Ich wusste, ich möchte nicht für den Rest meines Lebens nur mit dem BGB arbeiten. Hm. Ich, ich wusste, ich möchte gerne ähm, wirklich ein bisschen... Ähm, bisschen über den deutschen Tellerrand, mhm. äh, über den deutschen rechtlichen Tellerrand hinaus. Das wusste ich, aber vielleicht kann man rückblickend auch sagen, auch das war ein Grund, den LLM zu machen. Also nicht nur eine Atempause zu bekommen vom zweiten Staatsexamen, sondern auch sich so ein bisschen zu sortieren und so ein bisschen in mich reinzuhören, so okay, was möchte ich eigentlich wirklich genau beruflich machen? Ja, in welchem hm. Bereich möchte ich? Und dann hatte ich einfach das Glück, dass durch diese Kanzleitätigkeit, die ich in Neuseeland gemacht habe, das wirklich sich konkretisierte und ich ähm, den mit dem Bereich in Berührung kam, von dem ich noch nicht wusste, dass es ihn gibt und auch noch nicht wusste, dass er mich so erfüllen würde beruflich. Hm. Ähm, was würdest du denn
1: anderen Jura-Studierenden aus Deutschland raten, die auch über ein LLM im Ausland und vielleicht sogar
0: speziell in Neuseeland nachdenken? Ich würde ähm, auf jeden Fall, also wenn, auf die Frage, soll ich ein LLM im Ausland machen, ja oder nein, würde ich immer sagen, ähm, macht den LLM, weil er euch die Möglichkeit gibt, sich so ein bisschen vom, vom deutschen Studium zu entfernen, ja, ähm, dann gibt er diese, diese Atempause, man hat eigentlich endlich mal, man ist so ein bisschen raus von deutschen Konventionen und vom deutschen Curriculum, und man hat so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, so ein bisschen spielerisch in andere Bereiche reinzugehen und ein bisschen äh, sich frei zu machen von von den ähm, Grenzen und Beschränkungen, die wir in Deutschland haben. Von daher würde ich ja. immer sagen: LLM nutzt diese Chance. Wenn ihr im, in der Berufswelt seid, kommt ihr da so schnell nicht mehr raus. Ähm, LLM ja. Und zu der Frage, ob äh, LLM in Neuseeland. Ich sage, macht euch Gedanken dazu, ob ihr den auf Thesis oder auf, auf, auf Kursbasis machen wollt. Man muss einfach sagen, das Letzte integriert einfach anders ähm, und ähm, aus meiner Sicht ähm, macht es das macht es das Erlernen der Sprache wirklich leichter. Ähm, als, als großen Vorteil sehe ich auch, dass man in Neuseeland in, in, in kleineren Gruppen sich bewegt und in kleineren Gruppen lernt. Also ich kannte, ich hatte das in Deutschland natürlich ähm, zu Genüge, ja, dass man in, in, einem, in einem Raum sitzt mit 300, 400 Studierenden und das sehr anonym alles ist. Und in Neuseeland hat man einfach dadurch, dass es so individuell und klein und zugänglich ist, einfach auch auch ganz andere Möglichkeiten. Das, das würde ich absolut ähm, ja, als Selling Point in den, in den Ring werfen wollen. Hm. Ähm,
1: jetzt hattest du eben gesagt, ein Vorteil des LLMs ist, dass man sich so ein bisschen vom deutschen Recht und vom deutschen Studium auch entfernt. Ähm, jetzt äh, spiele ich mal hier den Devil's Advocate. Ähm, ist das nicht auch eine Gefahr? Also verlernt man dann nicht vielleicht die Dinge, die man in Deutschland gelernt hat und ist es dann nicht wahnsinnig schwer, da wieder reinzukommen? Also ich meine, ich weiß, die Frage ist bei dir jetzt hypothetisch, weil du natürlich ähm, das zweite Staatsexamen schon hinter dir hattest, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein Gedanke ist, den ähm, der eine oder die andere hat, ähm, die jetzt über ein LLM nach dem ersten Staatsexamen nachzudenken, zu sagen, boah, dann bin ich da ein zwei Jahre raus, habe ein anderes Rechtssystem kennengelernt und dann muss ich aber ja wieder zurück in diese äh, ne, in diese deutsche Lernkultur und äh, muss ja dann
0: wieder loslegen. Was, was würdest du denn dazu sagen? Ich, du die ich, Gefahr Gefahr auch? ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Also wenn man das erste Staatsexamen gemacht hat und wirklich jahrelang, ähm, am besten am Ende noch mit Repetitorium, ähm, die wichtigsten Dinge ähm, in seinen eigenen Kopf gehämmert hat, dann freut sich, glaube ich, der Geist eher, wenn er einfach mal ein paar Monate ähm, sich nicht mit diesem Wissen beschäftigt, weil das hat dann Zeit, sich zu setzen. Und man mhm. kann dem Körper so ein bisschen oder auch den Geist mit einfach mit anderen Dingen beschäftigen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht und das ist auch die Erfahrung, die Freunde von mir gemacht haben. und Wir haben da viel auch zu gesprochen. Ähm, sobald du das Wissen wieder brauchst, rufst du das sofort wieder ab. Also es mhm. ist wirklich ein Schnipsen und man ist wieder im Game. Ähm, das Also die, die Gefahr sehe ich tatsächlich nicht. Ähm, muss aber sagen, ähm, dass ich persönlich für mich die Entscheidung getroffen habe, den LLM nach dem zweiten zu machen, weil ich einfach, ich wollte einfach da durchgehen. Also ich wollte einfach nach dem ersten direkt das zweite machen, weil ich wusste, ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier einen Lauf, ich für mich persönlich brauche das, das jetzt durchzuziehen. Von daher kann ich schon verstehen, wenn, man, wenn der Gedanke kommt, ja, oder die Angst da ist. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen sich selber kennt und auf sich hört, dann kann man das ganz gut für sich einschätzen. Aber das ist vielleicht ja auch eine gute Erkenntnis für diejenigen, die jetzt heute
1: zuhören, weil ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass es auch möglich ist, den LLM nach dem zweiten Staatsexamen noch zu machen, weil es eben so der Klassiker ist, es eben nach dem ersten zu tun. Und ich glaube, dass es vielleicht auch gerade für diejenigen, die jetzt eben sagen, ich würde es eigentlich gerne durchziehen oder ich, ich bin hier vielleicht auch gerade irgendwo, ich habe einen super Freundeskreis, ich habe einen super Nebenjob, ich bin eigentlich hier ganz glücklich, aber ich ich habe das so im Hinterkopf, dass ich das machen möchte irgendwann, ähm, dass es eben nicht zu spät ist nach dem zweiten Staatsexamen, sondern dass man dann natürlich auch vielleicht mit der mit der Freiheit zu sagen, ich habe meinen zwei Staatsexamina hinter mir, ich kann im Prinzip, wenn ich zurückkomme, direkt in den Beruf einsteigen. Ähm, ja dann nochmal diese Zeit auch zu nehmen ähm, und vielleicht eben auch so wie du es gemacht hast ähm, im Anschluss noch äh, ein Stück weit praktische Erfahrung zu sammeln bei ähm, Deutschland läuft nicht weg ne äh, wenn man dann mit dem mit dem LLM fertig ist ähm, dann eben noch eine Zeit lang vielleicht in Neuseeland zu arbeiten oder nochmal auch woanders im Ausland zu arbeiten bevor man dann zurückkommt also
0: absolut Deutschland läuft nicht weg und vor allem geht Deutschland nicht mehr weg wenn man dann mhm. wirklich in Deutschland angefangen hat und eingestiegen ist, dann ist es jedenfalls aus meiner Erfahrung viel, viel schwieriger, schwieriger zu sagen, ich, ich unterbreche jetzt nochmal, ich mache ein Sabbatical oder ich mache nochmal den LLM. Ähm, mhm. ich, da, und dann, dann hat man eben wirklich, dann hat man gesteigerte Lebenserhaltungskosten, weil man sich dann irgendwie die große Wohnung schon genommen hat oder man hat Eigentum gekauft. Ähm, Im Zweifel ähm, sind wir noch genug ähm, in Deutschland und werden noch genug ähm, arbeiten bis zum Eintritt in das Rentenalter. Ähm, von mhm. daher würde ich sagen, das, die, die, die meisten Jura Studenten oder, oder ich würde sagen alle, wir sind einfach schon so stringent gewesen im Studium. Sonst hätten wir das, das Staatsexamen oder die Staatsexamina nicht, nicht, nicht geschafft. Ähm, und sich dann einfach so eine kleine Auszeit zu nehmen, war jedenfalls für mich absolut in so vielerlei Hinsicht einfach wirklich bereichernd. Mhm. Es ist aber auch immer
1: schön, dass wir von einem äh,
0: Masterstudium als Auszeit reden. <lacht> so, ja, manche
1: Leute ähm, machen Urlaub und andere Leute machen ja, einen LLM. Ne?
0: Ja, ja, also der LLM, <lacht> muss ich sagen, ich, ich habe für den LLM schon auch gelernt. Natürlich habe ich gelernt äh, und habe auch äh, da gesessen, stundenlang und Hausarbeit geschrieben, aber er ist nicht zu vergleichen ähm, mit mhm. einem ersten oder zweiten Staatsexamen.
1: Es ist natürlich auch der Druck nicht so da, ne? weil ah, die also Staatsexamina, die, die, da, die, die brauchst du. Ähm, und der ja. LLM ist letzten Endes... Ähm, ne? Der ist eine, eine freiwillige Zusatzqualifikation. Absolut. Schön, toll. Dann habe ich eigentlich zum Abschluss nur noch eine allerletzte Frage und ich glaube, ich äh, kenne die Antwort schon. Aber kannst du denn den LLM an der Victoria University of Wellington weiterempfehlen?
0: Ja, absolut. Also für mich war das once in a lifetime, ähm, eine once in a lifetime experience. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich werde wirklich immer noch emo emotional sogar etwas sentimental, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Ich, ich Für mich war das, ich würde sagen, eines der schönsten Erfahrungen persönlich, aber auch fachlich, ähm, die ich bislang gemacht habe.
1: Hm. Toll. Da
0: wird sich Petra freuen, wenn sie,
1: sie das, äh, wenn sie sich ja, das, das, das anhört. Ich hatte mir schon gesagt, ich soll Bescheid sagen, wenn die, wenn die Folge erscheint, dass sie sich das anhören kann. Genau, da wird sie sich freuen. Super. Ja, ähm, ja Elias, hast du noch äh, irgendeine brennende letzte Frage oder würdest du auch sagen, das war ein schönes Schlusswort?
2: Das war ein schönes Schlusswort, würde ich dazu sagen. Und vielen sehr lieben gut. Dank, dass du dabei warst und äh, genau von deiner Zeit erzählt hast und sehr sehr war sehr spannend, wirklich sehr zu, äh, zuzuhören.
1: Das ja, freut mein mich, wie Fernweh gesagt, über ist,
0: Neuseeland rede ich immer gerne.
1: Und mein Fernweh ist jetzt gerade wieder gewachsen. Das ist halt bei mir auch schon sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal in Neuseeland war. Natürlich auch durch Corona bedingt war das ja eine ganze Weile nicht möglich. Insofern hast du auch viele Erinnerungen geweckt mit den Orten, die du genannt hast. Dann wird es wieder Zeit, Alexander. <lacht> für einen Trip. Das stimmt. Na gut, ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen, ähm, was haben wir heute, Dienstagnachmittag. Ne? Den und, ich euch auch. Ähm, vielen, vielen Dank, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und ähm, ja, bis dann. Sehr gern. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Das war doch jetzt nochmal ein richtig gutes Schlussplädoyer für ein LLM in Neuseeland, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich fand das Gespräch vor allem auch deswegen so gut, weil es wirklich diese, diese Rundumerfahrung eines Auslandsstudiums wiedergespiegelt hat. Man hat gemerkt, dass der LLM Katharina fachlich weitergebracht hat und, wie sie auch sagt, entscheidend für ihren Berufsweg gewesen ist. Aber auf der anderen Seite hat sie auch alles mitnehmen können, was Neuseeland landschaftlich zu bieten hat.
2: Und ja anscheinend auch politisch. Wann begegnet man schon einer Premierministerin einfach so auf der Straße?
1: Ja, manche Dinge sind vermutlich so nur in Neuseeland möglich. <lacht>
2: Wenn ihr jetzt auch Lust auf einen LLM an der Victoria University of Wellington bekommen habt, werft doch am besten gleich einmal einen Blick in unsere Shownotes zu dieser Folge. Dort findet ihr unter anderem Links zum Hochschulprofil und zu einem Interview mit Katharinas Professorin Dr. Petra Butler, das wir kürzlich geführt haben.
1: Außerdem findet ihr in den Shownotes wie immer auch unsere Kontaktdaten. Ruft uns an oder schreibt uns, wenn ihr Fragen zur Victoria University of Wellington habt oder euch ganz allgemein über die Möglichkeiten eines Auslandsstudiums an unseren Partnerhochschulen informieren möchtet. Da wir von unseren Partnerhochschulen für unsere Arbeit bezahlt werden, sind unsere Beratung und Bewerbungshilfe für euch komplett kostenlos.
2: In der nächsten Folge bleiben wir geografisch in Neuseeland. Ende November erscheint dann nämlich unsere Episode mit der University of Waikato. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, genießt den Herbst und habt eine gute Zeit.